0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Erfurt.
1: Erfurt ist super.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Das jüdische Leben hat ganz Thüringen entscheidend mitgeprägt. Viele Sachverhalte sind jedoch noch unerforscht, müssen neu gesichtet und gewertet werden. In Erfurt erinnert sehr viel an jüdisches Leben, aber vieles ist auch in Vergessenheit geraten. Als Stätten der Erinnerung hat die Stadt Erfurt im Jahr 2010 neun Denknadeln aufstellen lassen vor Häusern, aus denen jüdische Bürger in Konzentrationslager oder Ghettos verschleppt wurden. An einige dieser Bürger erinnere ich zum Beispiel bei meinen Stadtführungen zum Thema »Verachtet, vernichtet, vergessen« und gebe Einblicke in die jüdische Geschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Ich stelle die jüdischen Bürger jedoch nicht nur als Opfer dar, sondern gehe der Frage nach, was haben jüdische Bürger für die Stadt Erfurt geleistet? Was erinnert heute noch daran? Zusammen mit Lutz Balzer von Radio Shalom sind dazu einige Beiträge entstanden, auf die ich in dieser Sendung zurückgreifen werde. Vorgestellt werden heute der Gartenbauunternehmer Ernst Benari und seine Familie sowie der Maschinenfabrikant Henry Pelz. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Stadtgespräch widme ich mich heute dem jüdischen Leben in Thüringen. In Zusammenarbeit mit Radio Shalom ist der folgende Beitrag zur Unternehmerfamilie Benari entstanden. Richard, ich begrüße dich. Wen wirst du uns heute vorstellen? Ich werde heute erstmal den Ernst Benari oder die Familie Benari vorstellen, denn die ist so weitläufig, dass man das nicht auf eine Person äh, beschränken kann. Aber Ernst Benari ist also äh, der Begründer der Gartenbaudynastie äh, Benari hier in Erfurt. Er ist am 10. November 1819 in Kassel geboren und am 19. Februar 1893 in in Erfurt äh, gestorben. Er stammte aus einer jüdischen Familie, aus äh, Witzenhausen in der Nähe etwa, also aus dem Kassler Raum kommt äh, diese Familie. Er hat hier in Erfurt eine Ausbildung als Gärtner äh, unterhalten oder oder vorgenommen bei äh, dem Gärtner Friedrich Adolf Hage. Das ist also Kakteenhage heute noch. Ne? Äh, diese Firma ist also damals sehr bekannt gewesen und er äh, hat äh, dort äh, sehr erfolgreich abgeschnitten er ist dann auf Wanderschaft gegangen, wie das damals so üblich war. kam nach Frankfurt am Main, nach Frankreich, war in Metz in Paris und äh, nach einem Zwischenaufenthalt bei Hage ist er auch in England gewesen, in London, hat dort also auch nochmal seine Kenntnisse äh, aufgefrischt. Dann hat er hier 1843 eine selbstständige Kunst- und Handelsgärtnerei äh, gegründet. Und äh, was ihm wichtig war, äh, das war also seine äh, Erfolge im Bereich äh, der Samen, äh, Blumensamen und andere Sachen auch nach außen zu veräußern. Er hat also international anerkannte Kataloge erstellt, in denen er seine Produkte angeboten hat und damit ist er also über die Grenzen der Stadt Erfurt, über die Grenzen äh, des damaligen, doch ja Preußens äh, hinausgekommen ja äh, und ist weltweit äh, bekannt geworden. Er hat zunächst äh, in der Eichengasse gewohnt und dann an in einem Haus Ecke Schlösserstraße, Barfüßerstraße. Da muss ich nochmal schauen, wo das genau gewesen ist. Also Aber dort, wo C und A ist? Oder irgendwas ja, ja, oder? ja das ah, ja. muss die, diese Ecke da gewesen sein. Und er hat sich dann in der Martinsgasse einen kleinen Garten gepachtet. Dann hat er 1845 geheiratet, die Tochter einer Kaufmannsfamilie aus Hamburg, Bella Jonasson, und äh, sie hat eine ordentliche Mitgift mitgebracht. Und das ermöglichte ihm äh, also den Erwerb eines Grundstückes. Und das war das Haus äh, zur Kröte in der Brühler Vorstadt, heute Brühler Straße 40. Es stand damals allein und im ersten Stockwerk war also die Wohnung und unten war äh, das Kontor und das Lager untergebracht. Äh, mit Bella Benari war er 48 Jahre verheiratet. Äh, sieben Kinder sind aus dieser Ehe hervorgegangen. Eins ist früh verstorben aber und äh, fünf äh, Kinder traten früher zum Christentum über. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal äh, drauf. Er hat die Bürgerrechte der Stadt bekommen 1847 und war 1863 erstes jüdisches Mitglied der Stadtverordnetenversammlung zusammen mit dem Bankier Moos. Also das ist schon mal auch für die jüdische Gemeinde so ein Schritt, denke ich mal, dass jemand in die Stadtverwaltung, in die Stadtverordneten hineinkommt. Auch wahrscheinlich eine Anerkennung seiner Tätigkeit, denn er ist nicht nur in seinem Gartenbaubetrieb tätig gewesen, sondern hat also viel auch für die Stadt getan. Ja, mit den fremdsprachigen Katalogen, hatte ich schon gesagt, ist er international tätig geworden. Er war, also sein Ziel war es, die Kunden niemals zu enttäuschen und immer das Vertrauen der Kunden zu behalten. Wie die Saat, so die Ernte. Das ist so sein Wahlspruch gewesen und nach dem hat er auch gelebt. Und er war, was man heute vielleicht so ein bisschen außer Acht lässt, ein sehr verantwortungsvoller, Unternehmer. Er hat also äh, lange vor der staatlichen Betriebskrankenkasse, also fünf Jahre vorher, hat er in seinem Betrieb eine eigene Betriebskrankenkasse äh, eingerichtet. Und seine Frau hat sich um erkrankte Mitarbeiter gekümmert und besonders um junge Mütter mit ihren äh, Kindern. Und äh, der Betrieb sorgte also auch mit einer betrieblichen Altersvorsorge dafür, dass die Menschen nach dem Ausscheiden im Beruf also noch äh, gut leben konnten. Das ist also für Mitte des 19.
1: Jahrhunderts also eigentlich bahnbrechend. Ne? Da sollte sich mancher äh, Unternehmer heutzutage mal ähm, drüber Gedanken machen in unserer Zeit des Turbokapitalismus, wo nur darum geht, noch etwas mehr zu verdienen, noch etwas mehr. Dass ja. man äh, auch dieses, äh, diesen Gewinn dann sinnvoll investieren kann in das ähm, Wohlgefühl seiner Angestellten.
0: Ja. Und das hatten wir auch schon bei Alfred Hess, ne, dass er sich also auch mit seiner Frau um die Belange der Arbeitnehmer da gekümmert hat. Und wir kommen dann bei Henry Pelz auch nochmal darauf zurück. Also das muss unter den jüdischen Geschäftsleuten damals auch so eine Idee gewesen, hinter der alle gestanden haben. Also so, zumindest habe ich das so aus den Schriften, aus den Chroniken oder aus dem Archivmaterial herausgefunden. Ja, und er hat also also ernst Benarkt hat äh, sehr viel äh, international gearbeitet. Er hatte über 100 Züchter in allen Erdteilen, die für ihn gearbeitet haben und allein in Erfurt haben 14 Betriebe für ihn gearbeitet. Ja. Da sieht man schon, welches Netzwerk er aufgebaut hat und welche Dimension seine äh, Arbeit auch äh, erreicht hat. Ja Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Erfurt den Namen Blumenstadt bekommen hat. Ja, also er war derjenige, der den Ruf der Stadt Erfurt über die Grenzen äh, der Stadt hinaus äh, gefestigt hat. Und äh, das ist also äh, nicht hoch genug anzuerkennen. Und äh, wie gesagt, er hat äh, Erfurt zu einer Wiege des kommerziellen, der kommerziellen Saatguterzeugung gemacht, heißt es so in den Büchern. Ja, und äh, wie gesagt, er gehörte zur äh, bürgerlichen Honorationsschicht. Er war Millionär.
1: Das muss man auch so sagen. Ja, hat aber. Na gut, ohne, ohne Geld äh, kann man das auch nicht so ein ja. Imperium aufbauen. Gell? Ja. Und äh, ich will mal sagen, also heute, äh, wenn man hört Millionär, ich denke mal, jedes mittelgroße Unternehmen äh, braucht einfach einige Millionen als finanzielle Grundlage. Ja. Sonst kann es nicht existieren und auch nicht äh, weiter, sich weiterentwickeln. Ja, aber äh, bei
0: ihm kommt also dazu Besitz und Verantwortung, also Eigentum ja. verpflichtet. Das ist so eine Idee, die also äh, bei ihm da auch rauskommt. Er hat also testamentarisch verfügt, dass äh, stattliche Geldbeträge für gemeinnützige Zwecke äh, ausgegeben werden. Ja. Und er hat also der Stadt Erfurt mehrere Grundstücke vermacht, wir wissen hier am Gothaer Platz, äh, am Benariplatz, ja. da hat er also äh, das Grundstück äh, gekauft und der Stadt äh, geschenkt quasi. Mit der Bedingung, dass es immer ein Park bleibt. ja, Also, dass da nicht Häuser hingebaut
1: werden sollen, sondern dass die Grünfläche, die Baumfläche dort äh, erhalten bleibt. Ja. Sollte das dieser, ähm, die, diese Grünfläche sein vor dieser Kirche da? Also, wo dieser Spielplatz ist? dieser Ja, ja, ja genau. genau ja, 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 und ja. gegenüber wahrscheinlich gehört dieser Springbrunnen auch. Also, dazu. gegenüber ist ja auch seine Villa ja, gewesen. ja. ja. Und äh, dann hat er also auch
0: äh, mit. Äh, wir kennen ja den Benari-Speicher hier im Sparkassenzentrum, hm. ja, das gehört also auch zu seinem äh, Betrieb dazu als Lagerraum, als äh, Speicherraum tatsächlich hat er das also genutzt und äh, das ist also äh, ein, ein Gebäude, was noch steht und äh, was heute
1: also quasi als Druckereimuseum hm. Naja, so dahinter Na ne? Naja, also ich kenne das noch, ich bin ja hier 88 wieder nach Erfurt gekommen und bis zur Wende waren ja dort auch noch ähm, Gärtnereieinlagen. Ja. Ne? Das ganze Gebiet, wo jetzt das Sparkassenzentrum ja. ist. Ja, ja äh, das sind also dann äh, die äh, Enkel, wie gesagt, äh, Ernst
0: Benari starb 1893, seine Söhne Friedrich und John haben äh, das Geschäft weitergeführt. Und haben es also auch äh, über den, den Zweiten Weltkrieg oder über, über die Weltkriege äh, geschafft. Dann ist aber in der sowjetischen Besatzungszone äh, gab es die ganzen Enteignungen von großen Firmen. Da ist also auch die Firma Benari äh, enteignet worden und äh, einer der Söhne ist dann nach, äh, oder die Familie ist nach Hannover-Schmünden gezogen und hat dort den Gartenbaubetrieb äh, also quasi mitgenommen und da auch wieder neu gegründet und äh, da gibt es also diese Firma heute nicht mehr unter dem Namen Benari, sondern das sind also Enkel und äh, Urenkel ins Geschäft mit eingestiegen, aber die Firma an sich gibt es noch und die Hoffnung vieler Erfurter, dass die Firma Benari sich nach der Wende wieder hier ansiedelt, hat sich also nicht äh, erfüllt, weil das unter Unternehmen dort in Hannover schmünden, wo einige hundert Arbeitsplätze also auch äh, geschaffen hat und äh, traditionell da jetzt nicht einfach die Zelte
1: abbrechen wollte und hier nach Erfurt zurückkommen. Na, wenigstens hat er den äh, Name, ist uns der Name Blumenstadt Erfurt äh, erhalten geblieben. Und wir hoffen, dass Erfurt also auch diesem Namen alle Ehre macht ne? ja. in der Zukunft. Also ich denke nur an die Buga nächstes Jahr, ja. dass nicht nur Baumaßnahmen, sondern auch Pflanzen berücksichtigt werden. Und ja, wir wollen nochmal zurückkommen auf die auf den Übertritt zum zum Christentum der der Söhne. Und das war also eine Entwicklung im, in der jüdischen Gesellschaft, in, äh, ja, um die Jahrhundertwende, als sich also auch das Judentum äh, liberalisierte, also nicht mehr so orthodox war und äh, die Zeit der Aufklärung begann. Und ähm, natürlich wollten die jüdischen Unternehmer und äh, überhaupt äh, die jüdische Bevölkerung also nicht als äh, etwas äh, Zweitklassiges angesehen werden. Und deshalb haben sie sich auch sehr ihrer... Ähm, Umgebung, also der Gesellschaft angepasst und äh, haben gehofft, dadurch also einen besseren Status zu erreichen und ähm, sind deshalb viele zum, äh, zum Christentum übergetreten.
0: Wir wissen es von Heinrich Heine, ja, mhm. der ja in Heiligenstadt sich hat taufen lassen, schon als erwachsener Mann. Also das ist äh, durchaus eine Bewegung gewesen seiner Zeit, um sich da auch äh, zu integrieren in die Gesellschaft. Ne?
1: Ja, allerdings hat ihn das äh, dann äh, vor den äh, Nazis hat sie nicht mehr geschützt. Hm, ja, ja. ja, was gibt es noch
0: zu sagen also zur es Familie gibt Benari? Auf, am Benariplatz äh, ist im Jahr 2019 äh, ein äh, äh, Park oder ein Denkmal eingeweiht worden, Zwei Steine, die nebeneinander stehen und äh, der äh, Enkelsohn Rolf Benari ist also da dabei gewesen. Und der Gedenkstein trägt die Inschrift Ernst Benari 1819 bis 1893. Er gründete 1843 die gleichnamige Erfurter Firma für Gartensamen- und Pflanzenzüchtung. Sie erlangte weltweite Bedeutung und behielt diese bis zu ihrer Enteignung 1952. Das steht also auf diesem Gedenkstein und äh, wer äh, da mal vorbeikommt am Benariplatz, kann sich das äh, mal anschauen, ist auch sehr schön gestaltet. und
1: und mal nach der Priloßstraße 40 gucken, wo er ja, gewohnt hat. Genau. Ne? Ja, also ist er doch ähm, in Form dieses Denkmals ähm, wieder nach Erfurt zurückgekehrt. Hm. Äh, wir haben noch nicht ganz rausgekriegt, ob er auf dem jüdischen Friedhof in Erfurt liegt. Ne? Also Nein, da bin ich noch dabei, ob er da begraben ist. Ich habe also nur äh, beim Recherchieren
0: bin ich auf dieses Denkmal gestoßen, hm. dass da die einzige äh, Nachricht ist, aber... Ja, ich vermute mal, er muss auf dem jüdischen Friedhof sein.
1: Ich habe es auch noch nicht rausgekriegt, Gut. aber da haben wir noch eine Aufgabe ja, okay. äh, für die nächste Zeit, das zu erforschen. Ja, Richard, dann danke ich dir ganz herzlich Bitte. für diese Information über Ernst Benari, einen bedeutenden ähm, Unternehmer hier in Erfurt, der sich der Samenzucht ver verschrieben hat. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit dir, wo wir dann über einen Herrn Pelz wie heißt er? Henry Pelz. Über Henry Pelz äh, sprechen werden. Wir haben jetzt Winter, aber ich glaube, er war kein äh, Pelzfabrikant. Nein,
0: nein, nein. Er ist äh, der äh, Begründer der Umformtechnik in Deutschland.
1: Ach, naja, das ist ja auch in Erfurt ein ganz mhm. wichtiger Betrieb. Gut, Richard, dann wünsche ich dir ein äh, frohes Weihnachtsfest. Wir mhm. haben ja unser Hanukkah-Fest schon hinter uns und ähm, auf ein neues dann hoffentlich mit weniger Einschränkungen. Ja, Vielen ich
0: Dank. danke dir. Zu den jüdischen Bürgern in Erfurt, die Spuren hinterließen und das wirtschaftliche Leben der Stadt wesentlich beeinflusst haben, gehört der Maschinenbauer Henry Pelz. Richard, ich begrüße dich. Wen wirst du uns heute vorstellen? Ich möchte heute Henry Pelz vorstellen. Viele alte Erfurter kennen den Namen noch, zumindest, wo hast du gearbeitet, ich habe bei Pelz gearbeitet, so hieß es noch in DDR-Zeiten, als die Firma schon längst VEB Umformtechnik hielt, hieß, da hieß es immer noch, ich habe bei Pelz gearbeitet und darauf möchte ich einfach näher eingehen. Henry Pelz stammt aus Hamburg, er ist am 6. Juni 1865 geboren und am 1. April 1931 in Berlin äh, gestorben. Interessant ist äh, also für mich immer die Verbindung Hamburg-Altona und Erfurt. Ne? Ich wohne ja heute noch in der Altonaer Straße. Ja? Wir haben das Hamburger Viertel. Also es gibt äh, sehr viele äh, Beziehungen zwischen Hamburg und Erfurt. Äh, wahrscheinlich äh, geschuldet der Zugehörigkeit zum Staat Preußen damals. Ja, Dass also Gesetzlichkeiten, zum Beispiel Bauverordnungen, die in Hamburg Hamburg-Altona äh, angesetzt worden, auch hier umgesetzt worden. Aber das ist vielleicht mal ein Kapitel äh, für später. Also zurück zu Henry Pelz. Er ist also Sohn eines jüdischen Kaufmanns gewesen, hat äh, ein Gymnasium besucht und dann eine kaufmännische Lehre absolviert. Dann ist er 1885 in Berlin in die Maschinenfabrik von Arthur Koppel eingetreten, war da sehr erfolgreich, hat also nach zwei Monaten bereits eine Reise bekommen nach Nord- und Südamerika mit dem Auftrag für diese Firma dort Filialen zu gründen. Ja, da war er 20, das muss man sich mal überlegen, ja, welche Verantwortung äh, das äh, gewesen ist. Und äh, er kehrte dann nach Hamburg zurück und hat dann ein eigenes Unternehmen gegründet, die Firma Henry Pelz und Co. und er hat mit Werkzeugmaschinen gehandelt. Und diese Firma hat er dann 1894 nach Berlin verlegt. Äh, acht Jahre später, 1902, hat er die Maschinenfabrik J. Arion in Erfurt gegründet, äh, die Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry Pelz und Co mit dem Hauptsitz in Berlin Borsigwalde und diese Fabrik hat vor allem Blechbearbeitungsmaschinen hergestellt für die spanlose Umformung von gewalzten Stahlblechen und äh, da äh, diese Bleche waren besonders in der Elektroindustrie gefragt und Pelz hat also hier so präzise und genau gearbeitet mit seinen Leuten dass er damit zum Vorreiter der deutschen Umformtechnik geworden ist und einen völlig neuen Industriezweig begründet hat. Und bis zum Ersten Weltkrieg hat diese Firma äh, in Ilversgehofen, gehofen, also ja, heute äh, immer noch bekannt, äh, im Erfurter Norden Scheren, Lochstanzen und kombinierte Maschinen hergestellt. Und äh, ja, dieser Standort hat sich schnell zur, zum Hersteller von Umformtechnikmaschinen entwickelt. Und da gibt es also zahlreiche Patente, die also auf ihn zurückgehen über Stahlniedkonstruktionen, Stahlplattenbauweise und so weiter und so fort. Er hat ein umfangreiches Vertriebsnetz aufgebaut. Mit Filialen in Paris, Brüssel, Mailand, London, New York und Stockholm. Ja, also ein riesiges Unternehmen, ähnlich wie wir es bei Benari auch schon äh, gefunden haben. 15 europäische Länder sowie Afrika, Amerika, Australien und Asien, sind beliefert worden. Ähm, über 90 Prozent der Produkte gingen in den Export. Und im Ersten Weltkrieg lieferte Henry Pelz. Lastwagen nach der Konstruktion von Josef Vollmer,
1: also äh, hat sich da äh, umgestellt. Ja, Josef Vollmer, du sagst es so, es müsste denn jeder den kennen? Nee, äh, muss man vielleicht
0: nicht, aber für, für Autoexperten ist das vielleicht ein äh, Schlüssel, mal nachzuforschen, wer Josef Vollmer war und äh, was da jetzt, warum äh, Pelz hier in Erfurt gerade diese Lastwagen gebaut hat. Das ist so ein Kapitel, so ein Seitenkapitel der Geschichtsforschung, auf das ich mich noch nicht begeben habe. Aber es ist ein interessantes Kapitel
1: sicherlich. Also wir würden sagen, äh, Zulieferindustrie für den. Ja. Ja.
0: So, nach dem Krieg, nach äh, dem Ersten Weltkrieg hat er 1922 das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und hat das äh, Unternehmen also umfangreich erweitert. Es gab also zahlreiche Anbauten. Wir kennen ja alle in Erfurt-Nord diesen Backsteinbau, der also auch von der Bauästhetik so äh, heute noch gut aussieht. Ne? Der braucht nur mal abgestrahlt zu werden und da strahlt er wieder im, äh, im hellen Licht. Und äh, natürlich war in der äh, Nachkriegszeit Notstand in allen Ecken und Enden, äh, auch in Erfurt. Und Henry Pelz hat, äh, da er seine Maschinen gegen harte Währung verkauft hat, hat die größte Not der Mitarbeiter durch Lebensmittellieferungen aus den USA gelindert. Ja, er hat also Lebensmittel gekauft in Amerika, hierher äh, gebracht und an seine Arbeiter verteilt. Und da haben wir wieder dieses soziale Engagement, äh, wie wir das bei Alfred Hess oder Benari schon hatten,
1: äh, drückt sich also auch bei ihm äh, aus, ja? Naja, man kann einfach sagen, zufriedene Arbeiter, äh, gut, ja. gutes Ergebnis. ne? Ja, genau. Und
0: äh, trotzdem gab es dann äh, auch in, in den 20er Jahren zur Weltwirtschaftskrise gab es dann Unruhen, es gab Streiks und da ist auch äh, gab es auch Übergriffe und da ist auch einer äh, umgekommen dabei, äh, wo man ihn, wo man dann Henry Pell so ein bisschen negatives Licht gesetzt hat. Aber äh, er ist also 1924 ganz intensiv in die Automobilindustrie eingestiegen, weil die natürlich Karossen brauchten und Pressen, also äh, die äh, hier hergestellt wurden. Und er hat äh, also große äh, Scheren und äh, Block- und Knüppelscheren, heißt es, gebaut mit so sauberen Schnitten, dass die also auch äh, für andere Sachen ge verwendet werden konnten. Und eine, äh, es heißt, seine Stabilität des Betriebes, des Exportes, hat er unter anderem auch dadurch äh, erhalten können, dass er Großaufträge aus der Sowjetunion bekommen hat. Ja, Also die damals noch junge Sowjetunion hat bei ihm äh, große Aufträge ausgelöst und äh, das hat also auch dazu äh, beigetragen, dass die Sowjetunion sich da zu einem Industriestaat entwickeln konnten, also mit den Maschinen hier äh, aus Erfurt. Und äh, Pelz ist dann auch Vorsitzender einer deutsch-russischen Gesellschaft der Maschinenbauindustrie geworden. Also auch auf diesem Gebiet gab es da äh, Zusammenarbeit. Ja, 1931 kam es, wie, wie ich schon erwähnt hatte, zu blutigen Streikunruhen mit einem Todesopfer, für die die KPD bzw. die ihrer nahestehende Streikleitung verantwortlich gemacht wurde und äh, ja, selbst äh, in den sozialdemokratischen Zeitungen gab es da Misstöne, man sprach von Verbrechen der Moskauer in Erfurt-Nord und alles sowas. Also Henry Pelz starb am 1. April 1931 in Berlin, seine Frau kurz nach ihm und nach der Machtübernahme der Faschisten wurde natürlich auch äh, die Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry Pelz AG äh, arisiert, wie es damals hieß, das heißt also äh, in ein Unternehmen, äh, Umgewandelt, äh, ein Konzern für deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Äh, Karlsruhe hat also hier die äh, Oberaufsicht übernommen und bei Pelz wurden dann hauptsächlich äh, Flugzeugabwehrgeschütze äh, hergestellt. Also, was, was interessant ist, äh, ist äh, diese Machtübernahme nach der Machtübernahme der Faschisten, mhm. dass da die Familie Quant auftaucht. Ah. Die äh, diesen Betrieb äh, übernimmt. Und äh, ja, nach äh, dem Zweiten Weltkrieg wird dann also die, der vwb kombinat Umformtechnik aus diesem Betrieb gemacht. Der Name Henry
1: Pelz bleibt aber erstmal erhalten. Ja? Umformtechnik Henry Pelz. Naja, wahrscheinlich auch wegen äh, Exportaufträgen. Ja, ja, das war ja, einfach ein, ein guter Name. Gell? Ein guter Name, und, ja. Und, äh, ja genau. Ich glaube, die Umformtechnik, die lief auch bis zur Wende ganz ja, gut. Ja. Ja, und, ja,
0: Die haben ja riesengroße Pressen und Scheren gebaut, vor allem auch für Fiat, ja, für große Autofirmen, für die natürlich in der Sowjetunion, aber auch für viele andere äh, Firmen äh, haben die, äh, waren sie Alleinhersteller solcher großen äh, Anlagen und man hat es ja immer gesehen, wenn die Maschinen dann äh, aus Erfurt raustransportiert wurden, waren da die Straßen gesperrt oder überall Blaulicht oder so, also auch heute noch in Erfurt-Nord und jetzt ist natürlich durch die Autobahnanbindung geht das schneller, aber äh, ich weiß zum Beispiel... Doch ja, dass, äh, zum Beispiel beim Brückenbau in der jetzt in der Straße der Nationen, die neue Fußgängerbrücke, da musste also auch die Höhe so angeglichen werden, dass die mit ihren großen Fahrzeugen oder äh, großen Sachen da noch Na
1: Naja, es ist schon wichtig. Manchmal bleibt auch so stecken, steckend. Ja, 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 ja. da ja. sind manchmal Zentimeter entscheidend. Ja, also wir merken wieder, Erfurt eine sehr bedeutende Stadt und das auch aufgrund äh, sehr, ähm, intensiver und, und guter jüdischer Unternehmer, ja. die schon im, äh, im 19. Jahrhundert hier Fuß gefasst haben und ähm, also wirklich zur Entwicklung Erfurts beigetragen ja. haben.
0: Und in vielen äh, Bereichen Maßstäbe gesetzt haben, ne? also in der Schuhindustrie, in der Blumengartenbau äh, Garten, äh, ja. und hier auch in, in
1: der Umformtechnik. Und eben, wie schon erwähnt, auch ähm, durchaus äh, soziale Komponenten eingebracht ja. haben und sich um ihre ähm, Arbeiter und Angestellten äh, gut gekümmert ja. haben. Ja. Richard, ich danke dir Bitte, für deine Informationen über die Firma Henry Pelz, später das Umformwerk, was es ja heute noch gibt. Ja, ne? ja. Ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden. aber Erheblich es, kleiner, ja. Es existiert noch. Ja, Richard, ich freue mich auf das nächste Mal. Dir wird wieder bestimmt was Interessantes einfallen. Nachdem wir jetzt
0: die Schuhindustrie, den Gartenbau und die Stahlindustrie hatten, äh, gibt es das nächste Mal einige Informationen zur Damenmäntelindustrie hier in Erfurt.
1: Okay, wunderbar. The Danke, Alles Richard. Kann. Danke.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Am 5. Februar 1945 wurde Dr. Theodor Neubauer im Zuchthaus Brandenburg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dr. Theodor Neubauer war in Erfurt Lehrer und kommunistischer Widerstandskämpfer. Er hat sich große Verdienste in der Erforschung der Erfurter Stadtgeschichte erworben. Er war Mitglied im Thüringer Landtag. 1933 wurde Dr. Theodor Neubauer verhaftet. Er war Zeuge im Reichstagsbrandprozess und bis 1939 in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. 1945 wurde er zum Tode verurteilt. Im Stadtarchiv habe ich die Mitteilung des Volksgerichtshofes über die Hinrichtung gefunden, adressiert an Frau Neubauer in Tabarz. Daran heißt es, das Urteil des Volksgerichtshofs vom 8. Januar 1945 gegen ihren Ehemann, den kaufmännischen Angestellten Theodor Neubauer, ist am 5. Februar 1945 vollstreckt worden. Die Veröffentlichung einer Todesanzeige ist unzulässig. Die dem Schreiben vom 18. Januar 1945 beigefügte 42 Pfennigmarke liegt bei. Soweit der Auszug aus diesem Brief an Frau Neubauer. An Dr. Theodor Neubauer erinnert in Erfurt die nach ihm benannte Straße in der Krempfer Vorstadt. Dort gibt es auch eine Tafel, die auf seine Ermordung hinweist. Außerdem gibt es einen Gedenkstein auf dem Gelände der Universität, die als Hochschule zu DDR-Zeiten seinen Namen trug. Musik Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke für das Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.